0: Нашу передачу завершает беседа историка Владимира Махнача о государе-мучнике Николая Александровича. Братья и сестры, вот уже месяцы прошли с того момента, как состоялось долгожданное всеми прославление Николая II Александровича, последнего русского государя. И это замечательно, но тема биографии, тема... Государственной деятельности, вообще деятельности. Огромная тема культурной деятельности Николая II от этого не исчерпана. Разумеется, время писать обширное житие, но житие может быть сколь угодно обширным. Все равно след в истории требует новых и новых публикаций. Надеюсь, что теперь уже почтительных. Хотя некоторым мы с вами почему-то до сих пор не указ. И уже после церковного прославления последнего государя мы продолжаем видеть на экране телевизора кощунственные фильмы, в частности, омерзительную агонию, оскорбительную не только для памяти императора Николая, но и для просто всех русских людей. Ну да, оставим до поры, это нам укор, что мы это допускаем и не ставим на место, но вроде бы мы на чего-то начинаем понимать. Итак... Есть основания еще и еще обращаться к наследию убиенного государя, но, как мне думается, теперь уже общую статью или общую радиопередачу о Николае II вообще делать бессмысленно, даже несколько бестактно. А вот разбирать отдельные аспекты его деятельности необходимо, чем я сейчас и займусь. Мне хочется представить некоторые соображения, а императоре Николая Александровича как деятели внешней политики, как руководители внешней политики Российской империи. В этой деятельности, в которой можно усмотреть не самые удачные решения и даже ошибки, есть совершенно незаурядные прорывы, которые свидетельствуют не только о профессиональной пригодности Николая Александровича как императора, не только о его высокой образованности а даже о глубочайшем его уме и поразительном даре сердца которое позволяло проникать в то во что не проникали другие во многом и здесь мы можем дать только самые высокие оценки государь провидел будущее предвосхищал будущее не лесну утверждать что он обладал особым мистическим даром прозорливости но во всяком случае он обладал чувствованием будущего он обладал умением взглянуть в последствии того что происходит при нем и при его участии первый такой момент это инициатива последнего государя еще очень молодого человека в попытке договориться об ограничении вооружений. Попытки эти начинаются в 1898 году. В марте 98 министр министра иностранных дел граф Муравьев по поручению императора составил для него записку, которая затем подвергалась критике великих князей. Однако государь нисколько не отказался от мысли о подобной инициативе, и к августу придал ей окончательную форму. 31 июля, то есть 12 августа нового стиля, был заключен мир в результате окончания американо испанской войны. Воспользовавшись этими событиями, граф Муравьев пригласил к себе послов иностранных держав, причем тактично французского посла в знак уважения к союзнице на два часа раньше, чем других глав представительств. И вручил текст. Вот текст исторического документа, который я зачитаю в выдержках. «Охранение всеобщего мира и всеобщее сокращение тяготеющих над всеми народами вооружений являются при настоящем положении вещей целью, которой должны бы стремиться усилия всех правительств». В убеждении, что столь возвышенная цель соответствует существенным потребностям и законным вожделениям всех держав, императорское правительство полагает, что настоящее время весьма благоприятно для изыскания путем международного обсуждения наиболее действительных средств обеспечить всем народам истинный и прочный мир и прежде всего положить предел все увеличивающемуся развитию современных вооружений. Видите, прервусь я в чтении документа Отнюдь не в 60 годы 20 а в 90-е 19 первым в мире русский император заговорил об ограничении гонки вооружений. Тогда этого словосочетания еще не было. «Преисполненный этим чувством, государь-император повелел мне, — пишет от имени правительства министр, — обратиться к правительствам государств, представители которых аккредитованы при высочайшем дворе с предложением о созвании конференции». С Божьей помощью конференция эта могла бы стать добрым предзнаменованием для грядущего века. В то же время она скрепила бы их согласие государств совместным признанием начал права и справедливости, на которых зиждется безопасность государств и преуспеяние народов. Что в переводе на язык практической политики означало появление такого документа и отказа от дальнейших вооружений? Прежде всего, закрепление существующего положения вещей в политическом мире, так как приобретение новых принципиальных вооружений – это всегда стремление изменить состояние дел, изменить положение вещей, произвести перемены. Ну, надо сказать, что многие, в частности французы, отреагировали скептически – Трудно рассчитывать на успех предложенной конференции при отсутствии признаков поворота в политическом настроении Франции относительно завоеванных немцами провинций. Еще Франция все-таки очень считалась с Россией, она от России зависела, будучи с ней связанной франко-русским союзом со времен Александра III. Не будучи так связанной, хотя и связанной личными контактами между императорами Германия высказывалось еще более жестко. Кайзер Вильгельм II ответил в предельно вежливой, не задевающей достоинства России и ее императора форме, тем не менее, недвусмысленно сказал, что «я всегда буду полагаться на свою армию и острие своей шпаги». Англия, которая играла роль ведущего миротворца в это время, тоже не стремилась согласиться на проведение ограничительной конференции, потому что, будучи островной державой, рассчитывала сохранить бесспорное преимущество своего морского флота. Кстати, о миролюбии Англии здесь все довольно просто. Величайшая колониальная держава захватила такие территории по всему земному шару, что в случае серьезной войны в лучшем случае могла рассчитывать в случае победы на сохранение своих владений, а в худшем случае что-нибудь потерять. Как тут не быть миротворцем, если больше всех захапал? В общем... Когда выяснилось, что августовская нота не имела в виду конкретных политических выводов, что это лишь принципиальная постановка вопроса, французские политические деятели все-таки успокоились и согласились принять участие в конференции. Вот реакция. Обзор по разным странам. Уменьшение вооружений неприемлемо для Франции, которое выносит бремя легче других, на приостановку ввиду Эльзаса, то есть потери Эльзаса и Латарингия, захваченных Германией, не пойдет. Ни Германии, которая тоже легко выносит бремя расходов. И, кроме того, отмечает русский наблюдатель, ни одна держава не поставлена в такую тяжелую необходимость отчаянной самообороны. Франция ждет минуты для реванша. Австрия и Италия хотели бы «за». Граф Муравьев отмечает в своем докладе так. «Австрия боится всех и каждого, сбыточного и несбыточного». Англия пошла бы на ограничение вооружений, кроме флота, но зато Франция и Германия были бы крайне заинтересованы в такое изъятие, стремясь развивать собственный флот. Таким образом, дело топили в мешке, от конференции не отказывались, но и не стремились к ее подготовке. Поэтому русское правительство в декабре 1998 разрабатывает вторую ноту, с совершенной конкретной программой. Программа русская выглядела так. Первое. Соглашение о сохранении на известный срок настоящего состава сухопутных и морских вооруженных сил и бюджетов на военные надобности, то есть замораживание военной сферы на временной точке подписания договора. Второе. Запрещение вводить новое огнестрельное оружие и новые взрывчатые средства. Третье. Ограничение употребления разручительных взрывчатых составов и запрещением пользоваться метательными снарядами с воздушных шаров. Как вы понимаете, аэропланы предвиделись, но их еще не было. Никто всерьез не предполагал, что можно бомбить с этих аппаратов. а возможности метания бомб с аэростатов поговаривали всерьез. И даже ставились эксперименты. Четвертое. Запрещение употреблять в морских войнах подводные миноносные лодки. Тогда проводились еще первые опыты. Первая русская подводная лодка «Дельфин» формально присутствовала на Тихом океане во время русско-японской войны, но реального участия в боевых действиях не принимала. Примерно в таком же положении были лодочные эксперименты и остальных. Таким образом, это опять-таки предвидение будущего страшного оружия. Пятое. Применение Женевской конвенции 864 года к морской войне. Это о положении пленных, о положении госпиталей, которое не было распространено на плавучие суда госпитали. Шестое. Признание нейтральности судов и шлюпок, занимающихся спасением утопающих во время морских боев. И, наконец, очень важный принцип, против которого тут же начала возражать Германия первая же принятие начала применения добрых услуг посредничества и добровольного третейского разбирательства, соглашение о применении этих средств, установление единообразной практики в этом отношении. Иностранные оппоненты, прежде всего германские, возражали, что применение международного третейского арбитражного суда Приемлемо для малых государств, но для великих ни в коем случае не приемлемо, потому что великодержавность самоценна. Сейчас они так не говорят, сейчас они все за третейский суд. Вот как интересно-то. Но тогда об этом думала только Россия, прежде всего, в лице своего императора. Конференция состоялась в течение длительного времени, она, по сути дела, блокировалась в своем прохождении, Но итогом ее в 1999 году явились первые ограничения по применению бесчеловечных видов оружия. Запрещены были декларативно, и великие державы согласились. Разрывные пули, и их почти не применяли. Даже в Первой мировой войне. Метание взрывчатых снарядов с воздушных шаров. Это казалось и но разработки были приостановлены. Интересно, что когда началась Первая мировая война, все аэропланы воюющих держав использовались исключительно для разведки и связи. Они даже не имели пулеметного вооружения. Мне рассказывал летчик, давно покойный, участник Первой мировой войны, как он летел разведывать германские позиции. На Навстречу ему, столь же безоружный летел немецкий аэроплан разведывать русские позиции. И в силу того, что, ну, во-первых, они были знакомы, все авиаторы тогда европейские были знакомы, не стрелять же из револьверов друг в друга. А а во-вторых, их самолеты были безоружны, они прикладывали руку к шлему, и каждый делал дальше исполнять свое задание. Даже крупнейший и мощнейший самолет Первой мировой войны Илья Муромец, с которого мы успешно проводили бомбардировки, первоначально Сикорским проектировался как дальний разведчик. Так что развитие здесь все-таки удалось затормозить. Ну и, наконец, последнее, третье ограничение, всеми принятое, это запрещение употребления снарядов, распространяющих удушливые газы. Это нарушили первыми немцы, как известно, и впоследствии участвующие стороны применяли химическое оружие, но применяли в первой половине мировой войны, а потом как-то все затормозилось из-за страха применения Противникам наступил некий паритет. Как известно, химическое оружие во Второй мировой войне не применялось. Все боялись выступить первыми, однако гаагские соглашения были подтверждены. Кроме того, именно тогда, в августе-сентябре 1999 года, в результате гаагской конференции... Ввиду того, что голландское правительство было более 100 лет нейтральным, в силу этого Гаага была столицей безупречно нейтрального государства. Так вот, в результате этой конференции, там же, в Голландии, в Гааге, был создан Международный Третейский Трибунал. И хотя он имел весьма малое значение до Первой мировой войны, он существует до наших дней. Вот когда приближался 1998 год, я обращал внимание своих студентов и слушателей, что, посмотрите, никто больше не совершил как миротворец в конце XIX века, как император Николай II. Когда в 1900 году, просто в следующем году после Гаагской конференции, была учреждена Нобелевская премия, в том числе и Нобелевская премия «Мира», Никто не имел больше прав, не русский император, на получение этой премии. Но, конечно, он так ее и не получил. Разве можно реакционного российского самодержца награждать премией? Впоследствии Нобелевская премия мира на фоне других Нобелевских зарекомендовала себя хуже всего. Весьма часто ее получали люди малодостойные или даже просто злодеи. Никогда не забуду, как министр иностранных дел Соединенных Штатов и Северного Вьетнама Киссинджер или Эдекхо получили Нобелевскую премию мира за окончание вьетнамской войны, то есть за предательство и отдачи на избиение тех вьетнамцев, которые не желали быть коммунистами. Или как по случаю окончания Ближневосточного конфликта получили премию... Египтянин Садат и израильтянин Бегин – оба в молодости террористы, не в переносном, а в самом, что ни на есть, прямом смысле слова. Но уж если русский человек получает Нобелевскую премию мира, то значит, крупно он подвел собственную страну, крупно он выслужился гнусными деяниями в отношении русских. Как начнешь, так такое начинание и продолжится». Но самое интересное, что не только Нобелевскую премию, не в 98-м, то есть в году инициативы, не в 99-м, то есть тогда, когда Гаагская конференция была проведена с частичным успехом, никто не вспомнил о том, по чьей инициативе была проведена эта конференция, столь многое предвосхищающее в истории 20-го уже века. Но есть еще одна пожалуй, значительно менее известная и удивительная инициатива последнего государя. 7 июля 1905 года император послал личное приглашение германскому императору Вильгельму прибыть в финские шхеры. Этот вызов сильно заинтересовал германское правительство. Вильгельм II последовал призыву Николая II И 10-11 июля состоялось свидание на рейде Бьорке на яхте «Полярная звезда». Обратите внимание, шла очень тяжелая и уже достаточно неудачная русско-японская война. Но германский кайзер при всей своей резкости, нетерпимости, был настолько заинтересован во встрече, что откликнулся немедленно, и даже прибыл на борт русской императорской яхты. Германский император после обмена мнениями о международном положении напомнил нашему государю о проекте Русско-Германского оборонительного союза, который выдвигался во время прошлого обострения англо-русских отношений из-за инцидента в Северном море. Забегая вперед, не должна была задета Франция – Германский кайзер спешил заверить, что с приходом нового министра иностранных дел Франции с этим государством стало легче ладить. В результате этого явился тайный Бьеркский договор. Он устанавливал взаимные обязательства для России и Германии оказывать друг другу поддержку в случае нападения на них в Европе. Особой статьей указывалось, что Россия предпримет шаги для привлечения Франции к этому союзу. Все уже знали, что Россию и Францию связывают договорные обязательства. Договор должен был вступить в силу с момента ратификации мирного договора между Россией и Японией, дабы, естественно, не подписывала воюющая держава. Острие договора явно было направлено против Англии, а наши слушатели, надеюсь, помнят, что на протяжении, по крайней мере, двух веков, Англия являлась основным противником России. Так было в царствении Павла I, когда англичане захватили Мальту и участвовали деньгами и интригами в заговоре и цареубийстве. Так было при Александре I, когда Россия часто в нарушении своих интересов защищала английские. Так было после русско-турецкой войны, когда Англия более всех стремилась уменьшить приобретение православных на Балканах. Так было много раз. Договор этот, безусловно, не стоял в противоречии со франко русским союзом. В обоих случаях шла речь об обязательстве оказывать поддержку против нападения. Еще император Александр III хотел внести во франко-русскую конвенцию, первую, при нем заключенную, особую оговорку, что русские обязательства отпадают, если нападающей стороной явится Франция. А французский представитель доказывал, что такое указание излишнее, раз ведь договор носит оборонительный характер. Впоследствии в ряде договоров, ну, Лакарнском, например, подчеркивался оборонительный характер, делающий необязательным Участие союзника в случае, если иной союзник является нападающей стороной. Значит, к чему эта инициатива императора Николая II? Русско-японская война, в общем, близилась к завершению. Кроме того, ход ее влиял на отношения в Европе, на Балтике и даже на Средиземном море, где мы сохраняли Черноморский мощнейший флот, только косвенно потерей, России престижа, снижением российского престижа, но не более того. Все равно Россия оставалась сильнейшей сухопутной державой в Европе, и кое-какой флот у нас был, и кто знал, как решительно мы сумеем восстановить свой флот, так вот, дело вот в чем. Я твердо убежден в своем правиле настаивать на том, что император Николай Александрович, чувствовал крайнюю опасность все большего втягивания европейских держав в систему двух противостоящих союзов. В результате так и произошло. С началом сербских событий, трагического убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве, которое было использовано, с одной стороны, агрессивными реваншистскими кругами, с другой стороны секретными, направленными против империй масонскими кругами. Сделать это было легко, раскрутить было легко, потому что Франция была связана франко-русским союзом, ей так или иначе противостоял тройственный союз Австро-Венгии, Германии и Италии, правда Италия выйдет из этого союза, кроме того, в случае нарушения Германии нейтралитета Бельгии, это включало английское участие, так как Англия была гарантом бельгийского нейтралитета и вытекающего неприкосновенности этой территории. Вы можете прочитать в книге Барбары Такман, американки, «Такман, Августовские пушки, или в известнейшей книге нашего знаменитого соотечественника Александра Савича Солженицына, август 14 предысторию, у обеих книг достаточно большие тиражи, и их нетрудности, предыстории Первой мировой войны, последних предвоенных недель и начальных событий в первые дни Первой мировой войны. И вы увидите у обоих знаменитейших авторов, это есть и в военно-исторической литературе, что Первая мировая война была... Построена почти как революция, стоило колесо толкнуть, и его невозможно было остановить. Кстати, во многих государствах были противники этой войны, и в Англии, и в Германии, кстати, влиятельные, и в России, где, безусловно, противником был сам император. Наверняка и в других-то странах были противники, но все были повязаны по рукам и по ногам именно системами многосторонних договоров. Мне представляется, что последний государь проявил исключительный дар предвидения, первым обратив внимание на необходимость составления многих двусторонних договоров, которые, естественно, в подобной ситуации мешали бы развязыванию войны, вместо системы многосторонних, которые сразу обязывали многих к началу кровопролития. Можно было бы привести и другие примеры э, успешных внешнеполитических э, решений Николая Александровича, но вот в этих двух моментах, в событиях 98-99 года и в проекте создания потом так и оставшегося на бумаге Бьоркского соглашения, видеть пример того, насколько наш император был точным, руководителем внешней политики и одновременно высоким христианином, склонным к проявлению истинного человеколюбия. Вы слушали беседу историка Владимира Махнача о святом государе-мученике Николае Александровиче.